0: Oi, eu sou a Julie e esse é o Letras e Literatura Podcast. Sejam bem-vindos ao nosso quarto episódio, em que vamos falar sobre um livro que já foi comentado aqui nesse espacinho, mas que definitivamente merece um episódio só sobre ele. E esse é o momento perfeito para isso. Antes de começar, vamos lembrar aqui os recadinhos de sempre. Eu gravo esse podcast na minha casa, com equipamentos muito simples, com o que eu tenho à mão, Ok. Então pode ser que vocês escutem alguns ruídos ou mesmo o barulho dos meus três gatinhos fazendo alguma coisa por aqui. Provavelmente muita bagunça. Bom, recentemente os meios de comunicação como a Folha e a Globo anunciaram que não mandariam mais os seus jornalistas para cobrir as falas do presidente Jair Bolsonaro na entrada do Palácio do Alvorada. Em comunicado, as empresas alegaram que Enviar suas equipes seria uma ameaça à segurança deles. Isso porque, ao lado do espaço onde ficam os jornalistas, fica o famigerado cercadinho do gado bolsonarista, que se aglomera para falar com o presidente, filmar o presidente, e esses indivíduos estavam atacando as equipes de jornalismo verbal e fisicamente. Ao mesmo tempo profissionais da área da saúde passam por hostilizações de todo tipo por se manifestarem com razão contra a forma como o controle da pandemia vem sendo feito, ou melhor, não feito uh, no momento em que esse episódio está sendo produzido o número de mortes por covid-19 no Brasil passa dos 27 mil casos é... Em um levantamento recente, feito pela Ipsos, revelou que 56% da população do país não acredita que o isolamento seja uma medida eficaz. Pois é, o bordão só não vê quem não quer nunca foi tão real. E é por isso que a gente vai falar hoje sobre ensaio sobre a cegueira, do José Saramago. Começa assim, um homem dirigindo seu carro em uma rua movimentada quando, sem mais nem menos, fica cego. Um outro homem ajuda e se oferece para levá-lo para casa, mas rouba seu carro e, logo após, fica cego também. A partir daí, outros casos começam a se espalhar, a cegueira sem explicação começa a atingir um número cada vez maior de pessoas e preocupando as autoridades que decidiram isolar os infectados uma vez trancados onde em algum momento foi um hospital psiquiátrico eram vigiados pelas forças armadas que lhes davam comida e lhes negava tratamento médico aos poucos lhe deixaram também sem comida é extraordinária a semelhança de tantos aspectos dessa história com o que a gente está vivendo agora no meio da crise do novo coronavírus. E não, eu não estou falando da doença. Mas para que a gente compreenda melhor essa relação, a gente precisa fazer umas considerações sobre a cegueira. Perceberam que nas lives que o Bolsonaro faz agora sempre tem um momento em que ele e os que acompanham ele bebem um copo de leite? Aparentemente, isso seria uma homenagem aos produtores de leite de Minas Gerais, um incentivo ao consumo de leite. Porém, esse ato de beber leite é muito simbólico em alguns contextos, como entre grupos neonazistas que consideram o consumo de leite como uma prática que os faz mais fortes, e assim se criou toda uma cultura de consumo de leite como símbolo de força de uma raça, entre aspas, superior. Não é uma certeza, mas que o ato de beber leite na live tendo respaldo de fanáticos e defendendo pautas genocidas acaba sendo bastante significativo. Isso me lembrou justamente da cegueira do romance do Saramago, que ao contrário do que pensamos, é branca, leitosa. Além de, claro, lembrar um aspecto de suposta força e superioridade em comparação com aqueles que padecem. Tudo isso parece tão irônico, né? Pois é, contexto como os de Ensaio sobre a Cegueira são o que a gente chama de sátiras alegóricas. A sátira é um objetivo que o autor explora na escrita para transmitir uma ideia exagerada ou cínica de alguma coisa. E a alegoria é uma figura de linguagem, que tem a função de expandir um determinado sentido, usando diversos tipos de recurso, como a sátira. A mistura desses dois elementos é justamente uma relação de ironia com a realidade. De forma bem exagerada e escrachada, o escritor revela o que tem por baixo desse pano de moralidade, de patriotismo, segurança e valores que, na realidade, passam longe da empatia e do bom senso. O Saramago não é o único exemplo de livro de escritor que consegue fazer isso. Se você já leu ou assistiu Jogos Vorazes, vai perceber que a mesma coisa acontece quando se faz uma tentativa de transmitir pela TV o sucesso de um regime totalitário da capital que explora e mata a população mais pobre dos distritos a ela subordinados e a representação de um reality show é a sátira alegórica que denuncia essa exploração e o sacrifício das camadas mais vulneráveis por um estado assassino e não para por aí já ouviram falar de Don Quixote? pois é o que é o lendário Cavaleiro Don Quixote de La Mancha, se não um homem mirrado e capaz de enxergar a realidade da vida enquanto busca algo ilusório. Mas, voltando ao Saramago, uma, uma cegueira branca sem explicação, supostamente contagiosa, e que é diferente por ser uma cegueira leitosa, perolada, que resulta num confinamento desorganizado e ineficaz, e acaba sendo a condenação pré-anunciada até para quem pode ver. O livro é uma baita de uma metáfora que faz o ridículo não só da sociedade contemporânea como da política de enfrentamento. Tá começando a soar mais familiar para você? No conceito... No conceito... No contexto de uma... De uma doença que se espalha com facilidade ficam ainda mais visíveis o egoísmo e a antiética, típica da sociedade capitalista. Essa cegueira branca nada mais é do que uma alegoria a uma sociedade contemporânea individualista e desumana. Mas o que raios é essa tal sociedade contemporânea? Para começar... A pensar sobre essa treta toda, a gente vai ter que falar de um cara muito inteligente chamado Giorgio Agamben. Ele é um filósofo italiano que escreveu sobre esse tal de contemporâneo. Basicamente, ele fala que uma pessoa inteligente mesmo é aquela que reconhece, entre aspas, eu sou parte desse hoje. É a pessoa que reconhece isso. Mas, Júlio, eu continuo sem entender esse troço. Vamos lá. Sabe aquela pessoa que a gente conhece Que vive dizendo Antigamente era muito melhor Ou então Na minha época não tinha dessas coisas Ou até mesmo pessoas Que se recusam a usar celulares Smartphones ou redes sociais Pessoas que basicamente Fogem do tempo em que vivem Por terem na sua cabeça Que o tempo em que elas cresceram E se desenvolveram Era melhor que o de agora Bom Basicamente, o Giorgio Agamben fala que o cara inteligente mesmo é aquele que percebe que mesmo que o tempo anterior fosse melhor, o de hoje existe na sua vida. E a sua vida é parte desse hoje e que não tem como não fazer parte do tempo atual. Mas calma que não para por aí. Ele também fala que se você vive o agora só pensa no agora e volta a sua vida toda se concentrando apenas no presente você também não é contemporâneo mas como assim? bom exatamente desse jeito você não é contemporâneo, se você só vive no presente sabe por quê? porque se você está inserido no presente participa 100% dele o tempo todo você não terá capacidade de enxergar ele de outro ângulo é como se você estivesse no meio de uma roda de pessoas E estivesse curtindo muito aquele momento Vendo tudo que acontece ali no meio O rosto das pessoas em volta de você A forma como vocês se vestem Como vocês falam, o que vocês cantam Mas de dentro dessa roda Você não vê o que se passa Em volta Fora dela O conjunto de tudo É o contemporâneo Nem fugindo do tempo de agora E nem mergulhando de cabeça nele o seu Jorginho... Porque nós somos íntimos, claro... Ele diz assim... Abre aspas... Contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo... Para nele perceber não as luzes, mas o escuro. Todos os tempos são, para quem deles experimenta... Contempo contemporaneidade, obscuros. Fecha aspas. Bom... Ou seja termos contemporâneos ao nosso tempo não é ficar parado no passado, nem se entregar 100% ao presente. Ser contemporâneo é criar essa habilidade de enxergar tanto a luz quanto a sombra dele. É ter coragem para ver que tanto a luz quanto a sombra fazem parte da nossa vida e ao mesmo tempo se afastam da gente. Basicamente, pode ser que o nosso tempo que tem luz e sombras que devemos enxergar tenha tantos ângulos que a gente sabe que não vai dar conta de ver todos eles, mas o importante é sempre tentar conhecê-los e ter consciência de que eles existem, basicamente ser contemporâneo é ver a luz e a sombra sem se deixar cegar por elas. Resumindo, é basicamente quando a Hannah Montana diz que o importante é a escalada e não o pico da montanha. Bom, por que eu falei isso tudo? Pra gente entender a, cegue a cegueira branca de Bolsonaro, de Saramago, é claro. Eu contei sobre a mulher do médico, não? Uh, então... A Mulher do Médico é uma personagem do livro que se finge de cega para não deixar o seu marido ser confinado sozinho. Mesmo trancada com dezenas de contaminados, ela não contrai a cegueira branca. É através dos olhos dela que a gente pode ter uma noção de diversos ângulos daquela situação caótica. Ela ajuda a gente a entender as relações que começam a nascer entre os cegos que se ajudam ou se atrapalham velhos hábitos que deixam de existir naquele meio e as ideologias que vão surgindo ou então renascendo ao longo da história da mesma forma que as pessoas perdem a vergonha de ficar nus um na frente dos outros perdem também o senso de coletividade perdem o apoio do Estado que deveria protegê-los e logo depois passam esse Estado logo depois passa também a matá-los a sangue frio. É através da preocupação dessa mulher, da coragem dela e dos valores universais de solidariedade e empatia que a gente pode ver os personagens passando pelas dificuldades de lidar com a, com a cegueira branca no meio de um regime autoritário que tira as suas liberdades e que os coloca em um confinamento sem nenhuma proteção ou cuidado, custando vidas, gerando mais pobreza, fome e caos do que eles achavam que um dia seria possível. O ensaio sobre a cegueira foi escrito em 1995 e inspirado pelo regime repressor do Estado Novo Português, que impôs um poder autoritário entre 1933 e 1974. Mas eu duvido que você não tenha pensado o quanto isso é atual. Olhando para o nosso tempo, dá para perceber que a gente tem informação chegando o tempo todo, de todos os lugares. Mas isso é uma coisa que o seu Jorginho falou para a gente também. Não podemos enxergar somente a luz, excesso de luz também cega. E é interessante lembrarmos de um outro personagem do livro, o cego de nascença. Ele também não enxerga mas já tem pleno domínio de seu tato e audição para se virar bem numa condição em que a maior parte dos infectados com a cegueira branca se sente totalmente perdida. Mas, no meio de todo aquele caos, ele acaba utilizando da sua percepção superior do ambiente para controlar os demais e se aproveitar das suas vulnerabilidades. Um personagem que se entregou ao caos do momento presente. Por isso eu escolhi esse livro para falar hoje. Com vocês. Mas nem de longe eu tô querendo dizer que você deve buscar equilíbrio no meio do caos. Pelo menos não apenas de forma individualista. O Jorge Agamben diz que a gente precisa ver a luz nas sombras e sombras na, e sombras na luz... Não para encontrar o um meio termo, mas para buscar sempre plena consciência do nosso tempo. Significa ser ativo, ou seja... No momento em que estamos agora, buscar ângulos que, que não estão sendo vistos por muitos e caminhar para uma saída desse manicômio, desse confinamento de maneira plena e segura de que a caminhada está sendo pensada com cuidado. Não deixemos que a cegueira fascista nos leve, nos ofusque e nem continue nos matando. Ser contemporâneo é ter coragem de olhar para fora E viver plenamente o nosso presente Sabendo que a gente deve enxergar novas formas de vida Novas alternativas e novas normais também Se puderem, não saiam de casa Protejam os seus e, acima de tudo, não abaixem a cabeça O maior motivo de ódio e a maior derrota do opressor É ver o florescer do oprimido Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi simples, mas foi de coração. E eu espero que vocês leiam o ensaio sobre a cegueira. Apareçam para conversar, se vocês quiserem. Não esqueçam, é, se vocês quiserem mandar alguma mensagem, é só mandar é, uma mensagem pelo direct do Instagram, arroba letras e literatura. E vamos tentar levar esse caos todo da melhor maneira possível e sempre nos manter combatentes eu sei que a Simone de Beauvoir falou uma vez que os direitos da mulher são são as primeiras coisas a serem questionadas em tempos de crise e que a gente vai precisar se manter vigilantes pro resto da vida mas eu acho que isso se aplica a muito mais coisas, sabe? Eu acho que a gente vai precisar se manter vigilante em relação a muitos dos nossos direitos daqui para frente. Então, eu espero que vocês se mantenham firmes, porque a gente precisa. Bom, para terminar, eu queria indicar algumas coisas e uma delas, né, para começar leve, é a leitura coletiva promovida pelo Livros do Dri, que é um menino de 12 anos super fofo, chamado Adriel, e o Instagram dele, se eu não me engano, é Livros do Dri, com dois is no final, e ele vai fazer uma leitura coletiva super incrível, então participem, e também queria indicar para vocês ações um pouco mais concretas é, em relação aos últimos acontecimentos que é basicamente vocês compartilharem, assinarem as petições relacionadas aos últimos casos envolvendo tanto racismo quanto morte de jovens como o João Pedro a morte do Miguel que foi é, deixado sozinho no elevador pela patroa da mãe dele. Que é a esposa do, de um prefeito do estado de Pernambuco. E pagou uma fiança de 20 mil reais e, e o menino não teve justiça. Então, peço que vocês assinem as petições... Perturbem mesmo, perturbem a paz de, dessas pessoas poderosas que saem ilesas de crimes graves. Se mantenham informados, mas também mantenham a sanidade. A gente vai precisar. É isto. Um abraço.